0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That's what fucking right comeback. I'm standing in. Fever. Ah, do enjoy that, mate. Well done. There
1: he is behind. What something strange with the engine. And even you
0: can't understand. What's what is? Yeah, what is it? Tractor. What have he struck? He struck
1: my bolts. Get my clax and steering
0: wheel. Steering wheel. Clax and steering wheel here.
1: Tycker du att Max Verstappen ska byta karriär och bana? Ska han fortsätta vara formel 1 för eller ska han satsa på att bli någon slags showartist där han ska kunna sjunga sånger för folkarna?
0: Jag tycker nog att Max Verstappen har gjort rätt val. Detta var något av det mest bedrövliga som jag har upplevt, tror jag, på just sångebiten. I takt med någon nationalsång som du... grät över tidigare i år och det på Saudiarabien det.
1: Ja, det var Saudi, det var Saudis första förra säsongen. Det är en av mina för eviga favoriter och kommer alltid vara det. Men Max Verstappen's eh, sång Den var ju nog annat Men han var glad i alla fall för han, har, han hade inte sagt någonting positivt överhuvudtaget Om Las Vegas och Las Vegas GP helg Men när han väl hade vunnit Och när han hade eh, Kört eh, eh, När han hade kört Russell Av banan, när han hade tränkt ut Charles Leclerc i första kurvan När han inte hade hjälpt Sergio Perez till att eh, Toas så han slapp bli omkörd Av Charles Leclerc i sista kurvan Då var han glad i alla fall för Stappen Och kunde sjunga de här ljuvliga tonerna
0: Ja, men det, det känns nästan så lite alltså, extremt falskt på något sätt va? Hata, 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 hata. Och så vinner jag, men då blir jag glad igen. Då, då funkar det, ja. då får jag som jag vill. Alltså, jag vet inte jag, varit inte, jag är inte jätteimpad av den enorma kovändning som han gör när han står och talar om att han är så excited to be back next year. efter att ha spytt galla i ja, det enda han har gjort det och spytt galla och jag måste ju säga att jag var otroligt tveksam inför det här racet med allt vad det gäller spektakel och allt runt omkring men kommer vi väl till racingen alltså jag tyckte det var ett riktigt riktigt roligt race att titta på när man väl fick race därför känns det nästan lite som att eh, nej så där riktigt så mycket får man faktiskt inte vända
1: Nej men det som känns så jävla speciellt nu inför det här är ju att det har varit så mycket hula baloo och så mycket grejer runt om racingen så att man nästan har glömt bort att det också ska köras ett race och glömt att göra analysen av ja men vad kommer det för, kunna bli för typ av race här? För det enda jag hade att gå på det var att jag har kört den här banan ett par hundra varv själv nu i min lilla stol och bara känt att oj det här är en de roligare banerna att köra tycker jag det blir den roligaste racen på en liksom lekmanna amatör tv-spelsnivå. Eh, men det här var ju så mycket runt saker och ting och invigningar och kändisar och lampor och pengar och priser att när raceet väl kom då blev det som att man tappade hakan att det här var inte värdelöst. Och istället var det fantastiskt.
0: Ja men jag jag var lite rädd för att det skulle bli en så här typisk amerikansk sälja plastpåsar Helg, framförallt när det började med de här brunnslocken så att, Och det skötts upp och på Lite grann som Miami kände jag så under första året Det var ett himla hallå om den här konstjudan marinan Och om allting runt omkring, och om kändisar Och sen så satt man ju och Alltså jag snarkade kände jag som någon sån här gammal björn Vad heter han? Baloo i, i um, djungelboken Jag kände att jag drog timmerstockar uh, under det racet Och jag var lite rädd för att det på något sätt skulle kunna bli så här också. Att man har sådana enorma förväntningar. Alltså som på julafton. Du har önskat dig allt och så får du ett jäkla jatsi liksom.
1: Mm, och exakt så var det ju Vegas för att Alla förare var ju så här När de satte sig i bilen där Max Förstappen vi in i racet före Leclerc och, och Perez Men sen sätter de sig Det är inget cool down rum den här gången Utan det är en cool down Royce Royce Som de ska åka med till eh, prisceremonin. Och där sitter de och de bara Ja men hörni grabbar, det här var ju ganska kul Det här kan bli kul <skratt> Och det känns som att förarna också hade glömt bort Att det här, vad är, det här är en racingbana Som vi kanske också borde göra en analys Över också
0: Jag vet inte, jag känner ändå att jag hade, jag var mer tveksam och rädd för allting nytt och spektakligt runt omkring inför, men jag känner mig positiv efteråt. Det var lite som när vi nu hörs av här, bara, ja, vad ska jag prata om? Ja, men det finns ju faktiskt hur mycket som helst att prata om.
1: Ja men exakt, och jag tror att det också bidrog att, alltså man var ju skeptisk till att det var så mycket hula innan hela helgen började och när väl helgen började också. Så börjar det ju med absoluta största skandal, kaos, hula balut som man kunde tänka sig Det bidrog liksom inte till att man kände så här, nej men hörni det här blir nog bra Utan man kom ju in och bara, vad är det vi ska få se för, för spektakel här Och så börjar det med brunslocket. Carlos Sainz bil som pajar Han blir bestraffad för att banan var dålig och han får starta tio platser ner Du kanske bara ska dra, dra vad som hände där egentligen För att det var ju värsta tänkbara start på den här helgen
0: Ja, så det var ju inte bara Carlos Saints bil egentligen- utan det var även Esteban och Kons bil. De körde alltså över ett litet brunnslock som släppte. Och det där är ju ingenting ovanligt när det är stadsbanor. Det har vi sett i Monaco också. Vad jag minns så vet jag att Jensson Button har kört över ett sånt- vid något tillfälle och fått skade på sin bil. Alltså det har hänt. Det är ju så när man kör på vägar- Där är också kör vanliga bilar. Och det som är i Las Vegas säger att det här var ju inte vägarna var ju inte avstängda under hela helgen. Det var ju faktiskt vanlig trafik på de här vägarna också. Men när detta då hände, så är det ju så olyckligt att det hände. Det hände väl ett par minuter in på den första träningen som flaggas rött, bilen är kvadrad, och så inser man att det här var inte det enda brunslocket som ligger på den här banan. Det fanns ju typ 140 till. Och då måste man ju verkligen. Se över dem för ett sånt där kan ju bli som en projektil och fara iväg någonstans och skada någon eller något enormt svårt. Ni som var med 2009 när en brån med Rumus Balichello och hans bil går sönder och metallfjärde släpper och den går in i hjälmen på Felipe Massa som gör tur att han dels får behålla synen men också att han överlever när den här slår rakt in i hans hjälm och han kraschar rätt ut. Alltså ett sånt brunnslock hade ju kunnat få förödande konsekvenser- både på banan, men också gentemot publik och teampersonal- och alla andra som befann sig på den här platsen- eller under den här helgen. Så att det måste ju verkligen göras någonting åt. Och så var man tvungen att göra någonting åt det direkt. Men klockan 04.00 skulle man ju släppa på den vanliga trafiken igen- Så man var ju tvungen att hitta en lösning då att asfaltera de här brunnslocken eller lägga över grus. Plocka bort dem, det tog väl en fem timmar. Sen var man tvungen att köra då 90-minuters träning istället. Så att man kunde släppa på den vanliga trafiken när det var sagt.
1: Ja, det är, alltså det är så sjukt och det är så många olika grejer där som man hinner tänka på. Alltså, jag har inte ens tänkt en tanken förrän nu. Att det där brunnslocket skulle ju... kunna flyga vart som helst jag tänkte ju bara såhär, ah, okej, okay, bilen pajas tur att den inte flög upp på någon annan förare som kom tillbaka eller något sånt men som du säger, den där skulle ju alla in i 500 däcket flyga och liksom skä, alltså, skära igenom kött och blod i ett sånt fart egentligen
0: ja och när det då finns 140 sådana på banan, alla dem ligger ju naturligtvis inte på skyddade ställen Utan det måste man ju se över. Det är ju, kan ju vara enormt farligt. Så att det där är ju en sak som man naturligtvis borde ha kollat igenom innan. Det ska ju, in, det ska ju naturligtvis inte få hända. Eh, för det får ju ytterligare konsekvenser. Det var ju så här att de då som hade köpt biljetter till det här- till fredan och andra träningspasser, de fick ju 200 dollar- tror jag det var, att köpa sig någonting för, för merchandise-affären eh, istället- Mm, kul. Ja, det är ju kanon när man har tänkt att få se två träningar liksom. Men de som hade köpt tre dagars biljetter, de fick ju ingen ersättning. Och de hade betalat ännu mer pengar och res från massa olika ställen. och fick ju bara två dagars action då istället för tre. Därför att man tillät ingen publik på den andra träningen. För att de som hade jobbat med säkerheten, ja, de behövde gå hem. För de hade jobbat sina timmar. Och då var de färdiga. Plus att man skulle släppa på trafik och då var området tvungen att vara, att vara tomt. Så att... Nu har man ju då, eh, är det två advokater som har samlat in var 35 000 människor som inte fick tillbaka någon ersättning som stämmer formulett istället, då. För eh, vad det nu var, en 318 000 spänn per person. För att de inte fick kolla. Så det är ju en konsekvens av det hela. Nästa konsekvens är att Ferrari får ju betala miljoner och miljoner för den här förstörda bilen. Plus att de tappar ju poäng. i konstruktörsväsendskapet- eftersom Carlos Signs får en bestraffning. I starten. Och han kan inte då för den bestraffningen. Och grejen är ju att- FIA kunde inte heller göra någonting- fast de tyckte ju att Ferrari hade fel. Därför att i regelverket- så har teamen varit så himla noga- med att strypa möjligheterna- för tveksamheter och gråzoner- just när det gäller- användandet av flera detaljer- Så att de hade liksom ingen väg ut. Det finns ju möjligheter att vi att oförutsätta tillfällen och extrema eh, angelägenheter. Ja, precis. Så kan man ju. Men det gäller bara om det handlar om att man ska ställa in ett lopp. Om det är team som drar sig ur, om det är förare som byter eller tester. Det handlar inte om det här. För det har teamen varit så himla noga med att strypa. Så de har ju bitit sig själva i, i svansen. Liksom. Så typ allting blev ju bara fel, om man nu får säga så.
1: Ja, det blev ju jättemycket fel- för att det som egentligen borde ha hänt- är ju att då arrangören och Fia säger så här- ah oh shit, det här har vi gjort vad vi kan- för att få ihop det här i Vegas. Vi missade den här lilla detaljen. Surt för dig, Sajnsen, din bil bilpaja- men tur att du behöll nacken och ryggkoten i, i alla fall. Eh, nu kommer vi inte bestraffa dig- Med tio platser Vilket gör att du, du hamnar mitt i skiten Och vi kommer göra så att du har eh, Möjligheten att köra lite fler poäng Vilket innebär större bonusar för dig Och mer pengar i teamet ja, men Istället så blir det ju Kaka på kaka på kaka På lax på lök och allt sånt ja,
0: Men Tänk om istället har sagt att ja, men vi tycker lite synd om dig Nu här Carlos Sainz Så du får flytta fram tio platser istället
1: Jaha Ja för det Ferrari Gick ju fort Framförallt i kval ju. Han körde ju bra sen med den där bilen, men då kom ju också nästa steg sen. Alltså det som händer är att innan kvalet börjar så står det klart att Sainz får bestraffning med 10 platser för att han byter för många eh, komponenter i bilen, vilket gör att de har tagit för många under säsongen och då får han 10 platser. Och Det i sin tur leder också till att ja, men då får de in nya delar som kanske gör att bilen är piggare och fräschare också. Vilket också gör att här, det hade de inte tänkt ändå de hade inte tänkt att ta det bytet de nu fick de kanske in en lite piggare motor eller en lite piggare del som, som var ny och, och fräsch så det är så himla många saker där åt alla håll och kanter för ett litet, litet brunnslock, eller ja, vad du nu sa 140 stycken
0: ja, det, var ju, det var ju ett som inte funkar men, men 140 totalt om jag har fått rätt uppgifter så att oh, det känns lite som Magnus och Brasse där, bara. fel 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 fel, fel.
1: Mm. ja Ja, och det där var ju överallt efter första träningen när man började spana omkring. För man visste att det skulle hända mycket roliga grejer runt omkring. Där. Och vi har inte ens nämnt Netflix Swing to Survive. golfen blandat med Formel 1 när Sainz, Norris, Albon och Gasly spelar golf med fyra PGA-proffs där runt Vegas innan. Och de körde då golf i Vegas tillsammans med att de raceade då en F1-förare och ett golfproff tillsammans. Missar du det? För det, har... det är ju min, det är min ultimata algoritm i alla fider. Jag har bara på mina sociala medier. Jag har klipp från golf, klipp från Formel 1. Det är allt jag har. Och så slogs de där två ihop. Liksom. Jag har PGA-toren och Formel 1. Det är min algoritm. Liksom.
0: Vad trevligt för dig då. Nej, jag tillhör ju det här gänget VG Våga vägra mm. golf, som du vet. Just så att jag ja, höll mig så långt bort ifrån alla svingar som möjligt.
1: Ja, och det kanske finns fler som lyssnar på den här podden som är likadana, men jag kan säga att jag älskade den grejen, men äh, ja, det är ju, det, det ser vi, alltså det känns som att det finns mer att säga om saker och ting, vi har liksom Valtteri Bottas aktion på, när han sålde ut sitt arsle <laughs> på, på aktion, äh, och så har vi den här äh, Bröllopschäpel, Att man kunde gifta sig där i Vegas Som är också en klassisk grej, man åker till Vegas Let's go to Vegas and get married finns ju hur mycket låtar som helst som handlar om det Att f öppnade ett eget lights out Eller vad det nu var, drive to the altar Eller vad det nu kan ha hetat Och Jack Villeneuve gifte sig där Vi har hela desfer Sphere ut Och vi skulle kunna göra ett, ett avsnitt Bara om allting fram till racet Och sen får vi göra ett avsnitt nästa vecka Som handlar om racet <laughs>
0: När ska vi prata om Abu Dhabi då? Tar vi det till nyår? Eller?
1: Ja, det tar vi till nyår. Det får sparas det också. För där kommer vi få se nytt kaos och hula baloo. Men okej, okay, brunnslocket, det var det där. Sen, sen så var det väl liksom att alla bilar hade nya, nya... Vad säger man nu? Jag säger liveries, men det är liveries va? Alltså hur bilarna ser ut. Nya utseenden på sina bilar.
0: Ja precis, det var ju väldigt mycket sånt Mycket lila hos Red Bull till exempel Det tyckte jag inte alls var snyggt Jag
1: älskade den bilen, jag tyckte det var hur snygg som helst Red Bulls bil, hur snygg som helst Alfa Tauris bil, hur snygg som helst Ferraris, oj oj Jag tyckte alla de där var hur snygga som helst alltså, för... Och hjälmarna mm.
0: Alltså Ferraris håller jag med om äh, Alfa Tauri Den fick ju mig Den gav ju mig Som har bott i Kiel väldigt väldigt länge eh zebravibbar jag kände ju liksom Stefan Olsson, Magnus Wislander, Stefan Lövgren, här Niklas Ekberg, den riktiga DCbras liksom eh, i min min handbollshjärna så kändes det där som en dålig italiensk kopia av ett av en av handbollsvärdens genom tidernas största klubbar med några av Sveriges bästa handbollsspelare så den tänkte jag kändes Lite töntig. Men för det här gillar jag.
1: Ja, ah, jag. Ja, ja, ja. Tänk dig ändå att ha satt de där hamburgskubbarna och körde den där Alfa Tauri-bilen. Den var ju, ju snygg till och lika ful framtill i alla fall. När man såg den vid sidan snett bakifrån, då såg man ju den här Zebra det goa liksom. Det tyckte jag var härligt. Och sen var det ju alla hjälmar hit och dit och alla sig hit och dit. Jag tycker, vi orkar inte ens nämna någonting om kända människorna. Du slår fast att Alfa Tauri var fulast och Ferrari snyggast. Alla andra hade ju så här små... Det, var så, det är ju så sjuk flört. Eller... Det är så sjuk mix då men man vet hur mycket pengar som finns i Formel 1 och när man också vet hur mycket pengar som finns i Vegas att behöver de behöver de mer PR för gambling liksom? med alla pokerflörtar och alla grejer från korten som fanns överallt på curbsen så var det ju ruter, spader, klöverhjärter på hjälmarna och på bilarna allt och överallt Och sen har vi inte ens... Alltså, The Sphere grejen Jag tappade hakan varje gång de filmar den. Det spelar ingen roll. Det var, det var så sjukt.
0: Ja, den... Eh... Ja, alltså, Jag tappade ju inte bara hakan. Jag känner att jag blev mållös. Liksom.
1: Ja. Tänk dig vad det kostar att köpa en liksom, 25 sekunder på den där bollen under bästa sändningstid i Formel 1 Alltså, vil, vilken reklamspott alltså Otroligt Ska vi ta oss in på racingen på något sätt Eller vi kommer ju ändå komma tillbaka hit ändå För att eh, när vi snackar gul flagg så kommer vi säga något om den där bollen också så. Vi tar oss in i kvalet ändå Det tycker jag Och inför det här kvalet då Eller inför hela den här helgen Du ser, jag kommer två sekunder Från att jag har sagt, nu tar vi oss i racingen Till att jag kommer tillbaka till någonting som man snackat som på förhand Kylan Som det snackades mycket om att det här skulle bli det kallaste racet genom alla tider och, och, och allt det där. Det var inte så himla kallt som det hade snackats om. Men vi, har, vi glömde ju nämna att man körde ju mitt i natten här. Träningarna höll ju på liksom, de börjar väl köra 03 på natten i Vegas. Det, nu Jag sa att vi skulle till kvalet men sen går jag tillbaka efter en och en halv sekund.
0: Ja, men det där är ju... Kylan är ju... Jag hade tänkt att jag skulle prata om den lite senare faktiskt. För det blir en väldigt stor... Den har ju... Även om det inte var så kallt som man hade trott... Så påverkar den framförallt däcken väldigt mycket. Och det blev ju väldigt tydligt här. En bil som Ferrari till exempel. Som annars har haft väldigt stora problem med däcksletaget. Den funkade ju alldeles utmärkt här. under hela racet Mercedes på andra sidan funkade ju inte alls den hade ju väldigt, väldigt svårt att ta sig in i den temperaturen som skulle göra att de däcken arbetade optimalt så att kylan nej det blev inte, inga frostskador som man hade pratat om innan men däremot så var det ju en eh, detalj som påverkade Både rejset och rejsets utgång och som vi ska ha med oss när vi slits senare idag pratar om inför Abu Dhabi. För då blir förutsättningarna helt annorlunda just på grund av temperaturen.
1: Ja, det är, ju, det är ju tvära kast va. Men då ser man ju den här kylan då som, som påverkar däcken för att det var helt nytt för dem allihopa. Och det var ju framförallt då på den här skalan av däck som Pirelli eh, står till som de har till förfogande så var det ju de mjukaste däcken som var då mjuka, medium och hårda. Och den kanske fortfarande ändå om det är någon som har kommit in lite lite liksom som inte har varit med från början när vi har pratat exakt hur däcken funkar. Det är ju så att det finns ju det är ju inte tre däck totalt under hela säsongen att det är ett mjukt, ett mellan och ett hårt utan det är ju en skala, en brett brett spektrum av däck där ett däck ena helgen alltså C1, C2, C3, C4, C5 så är det ju så att det mjukaste däcket och nu vet jag inte om det är C0 eller C1 eller om det är C5 som är det mjukaste men jag tror att det är, det är lågt på skalan va? Att ett däck kan ju ena helgen vara soft och sen samma gummiblandning kan ju helgen efter vara hårt och här den här helgen så var det de mjukaste av alla på skalan som var både soft, medium och hard ska säga så även det hårda däcket var ju väldigt mjukt Som en annan helg då kanske hade kunnat varit eh, ett av de mjuka däcken som fanns tillgå. Okej, okay, nu har jag sagt det. Nu frågar jag dig Anna. Vad hände med McLaren i Q1? I kvalet?
0: Ja, de bestämde sig för att de skulle köra nio respektive tio varv på sina däck. För att inte ta nya däck. För de ville ju spara de här eh, röda däcken till senare. Det var ju bara det nu är vi tillbaka i de här tankarna kring det här races dess att man släppte på vanlig trafik. Och i och med att man släppte på vanlig trafik på den här banan- och inte hade några race, så byggde man ju inte upp lika mycket gummi- som gick i själva asfalten. Annars bygger man ju upp så att det går i gummi i asfalten- vilket gör att bilarna får bättre grepp- vilket gör att man pratar om banevolution. Och då är den kanske inte så stor. Men här hade man ju kört med helt vanlig trafik emellan- så det fanns inte det här... lagret av gummi som låg i utan det blev ju mer och mer gummi ju längre tid som man körde under kvalet och McLaren gjorde ju helt enkelt en felkalkylering. de tänkte att det skulle räcka att använda ett sätt däck under den första kvalomgången det gjorde det inte, konkurrenterna använde två och sen såg vi också hur den här banan utvecklades något rejält under hela kvalet vilket också gav oss en väldigt intressant startuppställning. För där handlade det inte egentligen bara om att köra snabbast- utan också om att köra snabbast vid rätt tillfälle.
1: Vilket det ofta gör, men att det blev extra tydligt den här gången- att det handlade om att sätta varvet så sent som möjligt. ju eh, också. Alltså en till grej jag kommer aldrig komma framåt här. Att släppa på vanlig trafik, det tycker jag också är- En grej som man verkligen så här lyfter på ögonbrynen för- för av alla platser på jorden- så finns det ju flest dårar i Vegas, tänker jag. Som skulle kunna göra skit med det här. Någon kan åka i en bil full som satan- efter en Vegaskväll. spy ut genom rutan, en annan kanske får för sig att här, nu ska vi göra något kul att hälla olja eller vad det nu kan vara. Och att hälla olja det hände ju också när det var någon eh, när det var någon eh, bil som hade läckt olja eh, men det var någon servicebil eller någon bil i motorparaden som gjorde att det hängde någon pulver där på start- och målrakan också. Ja, alltså, Jag kommer ju inte framåt.
0: Nej, alltså du måste ju börja sortera upp det här lite grann, vad, vad vi ska göra <laughs> Filip, vilken ordning vi ska ta saker och ting för annars blir det här en jävla Cirkus i och för sig är det
1: ju cirkus från, från och med nu ska jag bestämma att från, Nu får jag inte blicka bakåt längre jag, Oavsett vad jag kommer på för dårskap eh, <hör> Hur det var det, det gick åt helvete för McLaren i alla fall Några som det inte eh, Gick åt helvete för Det var Williams och Alpine För att eh, Williams med både Logan Sargent och Alex Albon Placerar sig otroligt bra i det här kvalet
0: Ja det var faktiskt intressant det var roligt att se att kvalen den här eller kvalen har ju ofta varit väldigt väldigt intressanta i år i många race så jag har jag tyckt att kvalet kanske var bättre än själva racet men den här gången så var det lite roligt att se att dels var ju ferrarin väldigt väldigt kvick och max verstappen såg ju inte alls ut att trivas Vilket gör att man får en viss förhoppning inför rejset. Det var också kul att se Bottas högt upp i sin Alfa Romeo. Williams, Alpine med Gasly såg också bra ut. Medan då förare som Sergio Perez och Lewis Hamilton inte ens givider från Q2. Ja...
1: Eh, och det var ju liksom Man har ju vant sig nu under den här sången Ungefär hur det ser ut, det är Leclerc på pole Och Förstappen vinner racet oftast Och precis så var det ju den här gången också eh, Den här gången var Leclerc Rätt så mycket snabbare än Förstappen Men kollar man på topp 10 här nu Eller ja, i och med Saints bestraffning Så är han 12 och Perez 11 och Hamilton 10 eh, Norris Ut, Piastri ut Det var mycket grejer där neråt. men utöver då Leclerc stappen 1-2 så slutade kvalet med Russell som trea, Gasly som fyra, Albon som femma, Sargent som sexa, Botta som sjua, Magnussen som åtta och sen Alonso som nio, Hamilton som Det känns för varje position som man går där så bara, va? 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 På allihopa. Så det var ju det var en rolig startordning på allihopa. Eller det var ett roligt, roligt kval som jag ändå tycker överträffades ändå av, av eh, racet. va. Eh, Sunoda han var sist och han var inte glad för det. Han gjorde en liten stroll i depån Det är ju sula grejer. Han kastade upp nackskyddet, eller vad det nu kan kallas det här lilla skyddet som man har runt sig när man sitter som man tar av när man när ni ser folk hoppa upp där. Den kastar han all världens väg rakt framåt. I sina Hans. små armar.
0: Hans heter det, tror jag. Det är nackskyddet.
1: Hans? Som mm. namnet, Hans? Mm. Ja, han sula Hans eh, över bord.
0: Han sula Hans Så... över bord, ja. Alltså jag har svårt att bli upprörd mer över Tsunodas upprördhet, för han... Eh... Han kan ju inte kontrollera sin ilska. Alltså jag undrar, den här, undrar om han har sparkat terapeuten- eller vad det är för terapeut han har. För jag tycker inte att det gett någon större skillnad- eh, under de här säsongerna som vi har sett honom i Formel 1. Jag tycker bara kan bli blir argare och argare. Liksom. Det brukar ju vara tvärs om. Mm.
1: Ja, så var det verkligen. Jag, jag tittar här nu också så ser jag att eh, Ferrari-bilarna kvalade in på en på en tid som var under 1.33, eh, Sainz på 1.32, 7.7.0 och Leclerc på 1.32, 7.2.6. Det var ju snortajt mellan de två. Sen hade alla en tid på 1.33 eller 34 hela vägen till Stroll, förutom då Synoda som gick i mål på 1.36- 447 vilket var extremt mycket långsammare än alla andra. Så Synoda hade ju inte det fantastiskt där i alla fall. Men som många gånger för i alla fall så var det Charles Leclerc som var snabbast i kvalet. och när kurva 1 kommer i racet som vi ska nu ta oss in på så var Max Verstappen förbi Charles Leclerc. Mm.
0: Ja, men alltså. Hallå. Får man köra bil på det där sättet?
1: Du frågar mig och jag säger nej. För att för första gången den här säsongen så kände jag liksom riktiga känslor att jag blev liksom upprörd och kände... Alltså, inte riktigt man står på en fotbollsläktare och ställer sig upp och vrålar och buar ut motståndarlaget eller domaren eller något sånt. Men jag flög ändå upp och kände... Eh, alltså, jag vet... jag fick liksom så här, hur, jag fick riktiga känslor kring att jag tyckte att Max var en ful fisk som bara bestämde sig för att nu ska jag köra Leclerc av banan. De kommer ändå inte göra någonting åt det och ingenting händer under lång 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 tid när han bara då i första kurvan är på insidan av Leclerc och bara kör rakt fram så att leklar inte kan svänga vänster utan båda kör av banan och sen är Max stappen etta. Det tyckte jag... Jag har skrivit upp här. Fy fan, vad fult, Max, har jag skrivit.
0: alltså Jag kände ju... Nu vet nu ni alla att jag har ett en fot i handboll, en handbollshall, och jag känner att det där var ju en perfekt spärr. Alltså, han spärrar ju fullständigt ut honom. Det är nästan som att han trycker ut honom för att Perres ska få köra förbi. Hade Perres legat bakom så hade man känt att ja, men det där var ju ett, ett, ett sätt för att ta honom vidare. Jag tycker inte heller att den där är okej, okay, för att det finns ju liksom ingen chans för max att ta kurvan det är inte därför han gör så han gör ju så för att köra leclera banan känns det som, nu har jag ju inte själv ställt frågan till honom men det, och han skulle naturligtvis aldrig erkänna heller men det känns, det känns inte schysst och därför tycker jag inte att det är en okej okay bestraffning sen som att det tar så lång tid och han får fem sekunder, jag kan ju tycka att det skulle vara ett platsbyte där Direkt istället. Och hade det varit det så hade det här racet mycket möjligt fått en helt annan utgång.
1: För att så tidigt i loppet så hade Ferraris eh, däck fortsatt räcka med tanke på hur mycket snabbare de var i kvalet och hur bra de, eh, deras bil var eh, i, eh, ja, men liksom i race eh, racetrim den här gången. Men um, mm. Charles Leclerc däremot, han sa ju efteråt att han visste det. Jag, jag har rejsat mot Max här många gånger. Jag visste att han skulle göra exakt så där. Han skulle dyka rakt fram och jag visste om det. Men då tänker jag bara varför gjorde du inte något åt det då, Charles?
0: Men det, det jag tycker är lite, lite skrämmande i det läget är att Charles vet om det. Då borde domarna också veta om det. Ja. Alltså som, som domare, om jag ska döma, jag har också dömt idrott eh, un, un, både som ungdom och lite äldre då tittar jag ju på vilka spelare det är. Jag vet ju hur spelarna gör. Och så måste man ju, precis som en spelare- i fotbollsspelare, en handbollsspelare, en whatsoever, en räseförare- tittar på sina konkurrenter och vet vad de ska göra. Det måste ju domarna också göra. Alltså, både du och jag visste ju- att det kommer att bli tajtare. Charlie Clärvis vet det. Hur kan det vara då så att inte domarna vet det- och direkt bara, så här, ja, det här visste vi. Sorg, gubben, får du inte göra. Flytta på dig, börja om, gör om, gör rätt.
1: Ja, det var aldrig någon sak saken att det skulle bli en bestraffning för Powertappen. Även fast det tog lång tid och det han blir säkerhetsbil och massa andra grejer emellan, så kom ju ändå bestraffningen till slut ju och det blev fem sekunder på max.
0: Ja, men den kom den kom för sent. Den kom aldrig då, när den väl kom så hade de inget alternativ. Då var de ju tvungna att genom den typen av bestraffning. Men jag tycker det tog för ja. lång tid och det är en sak som jag har känt också. –under den här säsongen, att det tar ofta alldeles för lång tid. Jag vet ju när vi pratade med Lars Österlind här i somras– –som har varit fiadomar och dömt under så många år. Han var ju också faktiskt otroligt, otroligt kritisk och menade ju själv– –att under hans tid så var målsättningen alltid– –att ha en så snabb eh, beslutsprocess som möjligt– –och inte dra ut på saken, vare sig för föraren eller för, eller för publiken. Och jag tycker att där finns det- en god potet heter, förbättringspotential.
1: Mm, det gör det verkligen. Och det har vi sagt ett par gånger den här sången- och vi kommer fortsätta säga framöver också- Utöver Max Furlers start, han var ju det var ju en annorlunda Max Verstappen man såg i den här gången. Han kvalade inte lika fantastiskt som han alltid har gjort. Han hade det lite tuffare. Charles Leclerc fick ju ta tillbaka den här platsen sen när Verstappens däck liksom hipt som haft började ge upp och han skulle in i depån, då kunde Leclerc köra förbi på eget bevåg. Sen lite senare i racet så kom den George Russell som svängde rätt in i Max Verstappen. Jag säger inte att det var Max Verstappens fel här, det var ju Russells fel eh, helt och hållet. Men det var ju liksom ändå lite buffligt och baffligt. Och sen har vi, om vi stannar på Verstappen bara, slutet när de på radion ber honom släppa upp eh, Perres. Han ligger, Verstappen ligger ungefär, jag vet inte, kanske ligger två, tre sekunder före Perres mot slutet och... Eh, Leclerc och Perres har ju en jätterolig kamp där fram och tillbaka. De två emellan. Och sen ber de förstappen att ah, men släpp upp eh, Perres nu så att han kan få DRS. Så att han kan eh, hålla Leclerc bakom sig. Gör Max förstappen det? Nej. Och istället, vad händer? Jo, i sista kurvan så kommer Leclerc och kör förbi Perres. När Leclerc har fått DRS-möjligheter. Och det där tyckte jag också var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Jag, jag var lite sugen på att förstappen skulle... Alltså när jag, hör, när jag hörde ropa på radion efter att ja men Peres och vi kan ge så vi kan ge honom DRS så tänkte jag, vad kul det vore nu om de släpper upp Perres och Perres får DRS och så kör han förbi Förstappen i sista kurvan. Det hade jag hoppats på 100%. procent. Det hade varit det absolut bästa. Men den risken tog inte Förstappen för Perres för fick ingen DRS av honom och istället så kom Perres 3 och Leklar 2
0: Det känns ju som att hade han, hade han gjort det- så hade han kört upp res ungefär- så han låg jämsidigt. Så var bara peka finger åt honom- och tryck gasen i bort den och kört ifrån. Det kändes som att förstappen var på den tjurighetsnivån- under hela helgen. Det var nästan som var han var där två år tillbaka i tiden, kanske tre. Nej, um, jag tror nog aldrig att det finns något team- som kommer att få- Max Verstappen till att vara en lagspelare. För det ligger inte hans gener. Det finns inte i hans DNA. Han, han är inte sån.
1: Nej, och, och vi ska väl säga något om Charles Clare också sen. Men när vi är bara ändå inne på att inte göra som teamet säger så förde mig direkt över till och Ocon som gör samma sak. Och också får en kanonplacering och Kon blir fyra i det här racet och tar 12 poäng till Alpin efter att han har blivit tillsagd på radion, hold position, hold position. Fuck it, säger han och kör förbi Pierre Gasly och kör i sig till en P4. Och det var ju lite av samma karaktär va?
0: Mm, vi pratade ju lite om de där två redan i början av säsongen. I början av säsongen pratade vi om de två och jag känner ju inte att de två jobbar tillsammans någonstans. Och vi som har sett Ocon under ett par år tillsammans med Alonso bland annat vet ju att det är inte heller någon som är så jättebra på stava till ordet team.
1: T-I-I-M. Typ. Stava så på franska. Lequip är det väl på franska tror jag. lag, eller ekip blir det väl men lökip blir laget och det stavar han inte heller, lite mer svårstavat för eh, fransosen, men ja, det tror inte han i eh, slutplaceringen för honom dock fantastisk
0: ja det är den ju, men eh, nu är ju frågan om man hade hållit position hade teamet då tagit fler poäng totalt än vad de gjorde nu
1: Självklart inte känner jag, eftersom att Gasly kom 11 bara när jag tittar på alltihopa 34 sekunder bakom eh, vinnaren och kon och var då 18 sekunder bakom eh, vinnaren, så njai? nej Nej
0: jag känner ju att Gasly i det här fallet var ett helt alltså hans däck tog ju tvärslut han följer ju som en hulken brukar göra ungefär, som en sten rätt ner genom fältet. Ja, då kanske teamet låter det här gå den här gången då för att de i slutändan fick fler poäng än vad man hade fått om man hade kört på deras taktik. Men då kanske det var lite tur för att komma.
1: Ja, alltså jag blir, jag blir tudelad nu när vi pratar om det så här för att då känner jag ju helt plötsligt att Hur fasen kan teamet ha så dålig feeling? Hur kan de känna att ja men hold position man. Och han bara kör om och så skiter det sig totalt för Gasly. Och kon vet bättre. Då är teamet.
0: Däcken, däcken, däcken.
1: Ja det är det. Då har vi hoppat till Ocon som blev fyra och då har vi hoppat över kampen om andra platsen. Charles Leclerc mot Sergio Perez. Och vad har man egentligen att säga om det där då förutom att när vi snart nu närmar oss december och ska göra en slags årsgenom sammanfattning där på slutet eh, årets omkörning så känns ju att eh, Leclercs omkörning precis där i slutet är uppe på min lista alla fall i nuläget innan jag har gjort eh, grovjobbet och kollat igenom de bästa från säsongen.
0: Ja, men den, jag tycker den är jätte, jättefin, absolut. Den är kul att se och det är kul att få den avslutning på dig. Så det som jag kan känna lite när jag tänker tillbaka, det är ju faktiskt det att det inte är så här eh, jättelänge sen som eh, vi var i Brasilien och Perres torskade en liknande fight mot Alonso.
1: På mållinjen med tungan.
0: Är lite så va, det är lite så Cars-feeling uh, över det ja.
1: ja, jag vill bara säga innan du går vidare Fan vad jag skämdes efter det där För att jag drog ju parallellen till Bamse och Åsnan dra ut Tungan Och bara fyra dagar innan hade jag sett Cars Och jag fattar inte, det är en av mina favoritfilmer genom alla tider, Cars Och jag inte drog parallellen till, till Lightning McQueen som drar ut Tungan Istället så jag Åsnan i Bamse Det talar om hur jäkla gammal och förlegad jag är Nu får du fortsätta, förlåt mig.
0: Ja, men eh, det, det får mig att fundera över Perres framtid i teamet igen. Han är ju klar tvåa i VM. Men är han eh, säker? Alltså, så länge Daniel Ricciardo sitter i en Alfa Tauri- så tror jag inte att Sergio Perres är säker. Och de här två förlusterna sitter också som två djupa taggar- i Red bull någonstans och eh, jag kan inte jag kan inte säga att det är lugnt inför nästa år för att någonstans så man har ju bara placerat Daniel Ricciardo där av en enda anledning och det är att han ska pressa Perres, det är den enda anledningen till att han sitter i den bilen så att eh, jag tror nog att han kommer få det lite hett om öronen
1: ja, Allt och allt allt om kampen i Brasilien där kan man kan släppa men bara här Las Vegas är det Peres, hur mycket Perres fel och hur mycket är teamkörningens eller den uteblivna teamkörningens fel att Perres blir trea och inte två känner du.
0: Men men det är ju en combo men Perres får ju inte hamna i den situationen sen är det ju så att det är en den här banan var ju rolig. För oss som tittar. Därför att det var inte så att det var drs som var skillnad, utan det var ju tone som var skillnad. Det gällde ju att hängas så nära hela tiden. Och där kändes det som att Sergio Pérez inte hade koll på- hur nära Charlie Claire faktiskt var och körde upp sig. Utan som att han... Det kändes som att vi, vi, han nästan bara öppnade dörren. Liksom. För han satt och somnade och tänkte på något annat. Det kändes inte som att han... Han kändes lite för safe- Och det måste ju gå på hans egen, tycker jag.
1: Sen med lite hjälp from his friend Max Verstappen- så hade han nog kanske klarat det där ändå. Då.
0: Norris kraschade. Norris kraschade ju redan i början. Tror du att glömt bort det?
1: Ja, uh... nej. Norris kraschade i början. Vi tar dem lite bit för bit här. Norris kraschade och uppdaterade med bilder från sjukhuset senare- Men det var ingen dålig krasch, det flög däck till höger och vänster och pang så satt han i muren långt bort i avåkningszonen.
0: Det kändes som att han eh, faktiskt körde över någon form av gupp eller någonting. Alltså jag hade, hörde Andreas Ställa prata med oss i media efteråt eh, och han menade att banan var alldeles för ojämn och han hade otur som körde över en ojämnhet i helt fel läge. Eh, dåligt grepp. Med däcken som var kalla. Så återigen så väderförhållandena ställde till det. Och det vart en rejäl smäll för Norris som fick uppsöka. Inte bara Medical Center utan även sjukhuset. Men det gick bra. Å andra sidan, han kom ju faktiskt till Las Vegas och talade om att jag vill bara köra och åka hem. Och köra fick han ju en liten stund i Q1 och fyra varv typ. Och sen fick han åka hem.
1: Fick åka och ta några bamseplåster på sjukhuset först. Och sen fick han dra raka vägen hem. Eller raka vägen till... Abu Dhabi kanske. Jag vet inte hur de reser, gubbarna. Men ja, det var ju inte en kanon weekend allt som allt för för McLaren efter att det har sett så himla bra ut. P Piastri gjorde ju en rejäl uppkörning och blev till slut 10. Ehm, men Det var inte kul för dem två, jag vet inte om man ska säga så mycket mer. De har ju levt flugigt, kört på mål de senaste veckorna och senaste nästan avslutade delen av säsongen. Men annat var det nu.
0: Ja, det här var ingen bra helg för McLaren, punkt.
1: Och då går vi vidare till eh, nästa team. Där har vi Mercedes och Mercedes än en gång, de sa vi fick det helt fel, det gick åt helvete för oss men nästa vecka i Vegas, då ska vi få ordning på det. Och här är vi igen, Mercedes står där och oj oj oj, vi tänkte fel, det gick åt helskotta. vi kommer tillbaka nästa gång. Tack för att ni jobbar hårt, det är Mercedes motto.
0: Ja men det känns lite grann som att låt den här... ha har lite samma känsla som i kjol va? Då var det i alla fall en seger i Brasilien. Så man känner att ja, nu är de på gång. Men sen ta, låt den här säsongen ta slut. Och lite så känner jag i år också. att ja, men, Låt bara säsongen ta slut så att de kan hem till Brackley- börja jobba om och börja göra något nytt och börja göra något bra. För det förtjänar det teamet, kan jag ändå tycka. Och vi förtjänar en fight. Vi förtjänar en fight mellan, tänk dig fyra team. Ferrari... McLaren, Mercedes och Red Bull i kamp om poängplatser och segrar. Och så lite Astan Martin emellan. Det hade ju varit kul. Ja,
1: ja, alltså ge mig kamp mellan ett och ett halvt team så är jag nöjd. Alltså, Eller ett team, no, ett och, ett och 0,7 team, då hade jag varit nöjd. Det behöver, behöver inte vara så många inblandade. Ge mig lite, ge mig lite kamp. Men Mercedes i, i alla fall, den här helgen som det gick. Hamilton var ju nowhere to be seen. Men Russell var ändå med där uppe ett tag och det såg liksom lovande ut för honom men sen så från ingenstans så tappar han vänster öga och vänster backspegel och bara svänger rätt in i förstappen i en av slutchicanerna och sen var det hej då för honom i princip.
0: Han behöver semester helt enkelt.
1: Ja, vem var höll han på med? Det var ju där var det ingen snack om att det var hans fel i alla fall. Nej. Russell.
0: Nej. Han behöver det, det är slut nu alltså. Nu får han ju ta det, ta det, ta det lugnt och ladda upp igen. Jag känner när hela Mercedes behöver liksom bara äh, brut ett race till sen när vi klara. Ehm um, men Hamilton och... är nu klar som trea i i totalen också. Det som är mest spännande kan jag känna på Mercedes himmel det är ju få se om han dyker upp på Fias prisutdelning överhuvudtaget. Det måste han ju vara men han har ju struntat i de senaste två åren. Första gången fick han väl en sådär... där halv miljon i böter som han fick betala till de välgörande ändamål någonstans får vi se vad det blir i år kommer han eller får han bryssa
1: Ja, det, jag tycker att det känns bättre att han ger bort alltså att han inte kommer och ger bort pengar till välgörande ändamål. mål. Eh, nu kan man ju säga att det gör han säkert ändå, men om han då dyker upp då blir det inga pengar till välgörande ändamål och det är bättre med pe pengar till välgörande ändamål än att han ska stå där och smörja krosset på eh, liksom eh, pamparna tycker jag. Pamparna i eh, bakom. Ja, så eh, Louis I got you back bro Strunta ju och dit Jag matchar var du än behöver skänka <laughs> Det gör jag inte, det kan jag inte Men eh, det här är nog gala då Efter avslutande racet i, eh, i Marina. eller?
0: Eh, FIA har sin årliga gala Där man bjuder in världsmästarna I samtliga FIA-grenar Så det ska ju Johan Kristoffersson också Som vann VM-guld i Rallycross, han är ju världsmästar där för Sjätte gången Mm. Och den går i Azerbajdzjan i början december.
1: Mm. En annan skurkstat som man kanske inte ska säga allt för goda saker om, va? Men du, nu tittar jag på den här resultattavlan i Las Vegas. Och vi nämnde ju och kon att det var väldigt duktigt av honom att bli fyra. Men där bakom så kommer en go beprydd Lance Stroll som har hittat den här som man gör reklam för överallt Philips OneBlade 360 och har skrapat till sig ett litet skägg som gör att han ser lite fulare ut men tydligen blev lite snabbare. För femma blev Lance Stroll i Vegas. 10 poäng.
0: Grattis till honom.
1: Det var en poäng, alltså han kvalade ju bra där senast när han fick Han fick stå bredvid Leclerc och Verstappen, men att han skulle köra in 10 poäng, det var man inte riktigt med på va. Nu har han nej, nej. plockat poäng.
0: Ja, men han är ju, han har ju under hela sin karriär varit en sån här hisskille. Antingen så är han i toppen av skyskrapan eller också är han nere i källan. Det finns liksom inget mellanting på den.
1: Nej, men det gjorde att han tog sig upp till 73 poäng totalt i alla fall, strollen. Är det något mer du vill säga om det här Vegas-racet, eh, om man kollar på hur det gick? Ska jag bara säga uppifrån så vi se om du, om du studsar till på något. Ett av det förstappen, tvåa Leclerc, trea Peres. Sen kommer de i ordning här. Ocon, Stroll, Sainz, Hamilton, Russell, Alonso, Piastri. Det är topp 10. Där bakom, Gasly, Albon, Magnussen, Ricciardo, Joe, Och sen då Sargent som länge hängde med där uppe i sin Williams. Men istället blir han näst sist och bara bottas sämre av de bilarna som gick i mål. DNF på Synoda, Hulken och Landon Norris.
0: Men det är intressant. Vi har ett kval som vi jublar över där det är lite Williams sit högt upp och det var lite Alpin och lite Alfa Romeo. Och sen blir det race och så är det samma, samma visa ändå på något sätt.
1: Mm. Så blev det i alla fall. Ska vi ta oss ut ur det här racet och Genom att du sätter plus då kanske?
0: Det kan jag gärna göra. Jag börjar med ett motorstopp och det går ju till McLaren. Det var verkligen motorstopp men det usla kvalet och sen Norris tur till sjukhuset och... Piastre hade inte heller någon rolig dag. Eh, Alfa Tauri, som har varit pigga på slutet här, eh, får bara ett plus. För det var tydligt att den här uppdateringen funkade inte alls på den långa stadsbanan i Las Vegas. Eh, två plus får ändå Esteban Ocon för de poängen som han drar in, trots att han, trots att han trotsar en stallorder.
1: Det är nästan lite snålt, tycker jag.
0: Tycker du? Ja, men jag tycker ja. att jag har bättre poäng högre upp. Ja, bra. 3 plus går faktiskt i Ferraris mekaniker att de ens lyckas se till att att Carlos Sainz bil är både körklar och snabb. Det är faktiskt imponerande tycker jag.
1: Verkligen och det var ju en sån kampen mot klockan grej som var var spännande att se. Jag såg träning 1 och 2 lite så här i efterhand men eh, vilket gjorde att jag kunde kolla på träning 1 Sen när jag hade då spolat mig fram och, fram och tillbaka lite så här så kunde jag direkt hoppa över till träning 2 för att se hur det hade gått för, för Sainzern och träning 2 och träning 3. Ah, Okej, okay. gå vidare. Tack.
0: 4 <laughs> plus går till Charlie klar för jag tycker den comebacken han gör i racet där när han ändå tar andra platsen är riktigt, riktigt bra. Och 5 plus går till helgens racing. Det var ett av årets roligaste race att följa.
1: Ja och jag håller med Det var verkligen ett av de roligaste racen och jag, jag blir lite så här kring hur jag ska känna över mig själv Att jag känner så här Att jag gillade Vegas GP så mycket Trots all, allt annat runt om Gör att det känns jag, jag vet inte vad det är Jag känner mig liksom, som att jag måste gå och duscha typ. Efter att jag tycker så här Att Vegas var fantastiskt Racet alltså
0: Ja, men jag tycker ändå att det är okej okay, för F1 har ju faktiskt gjort de tog över eh, promotion och sånt för det här race jag tycker att de har gjort, de gjorde någonting bra det var en frisk fläkt runt kring, visst det var mycket hallå och förarna tyckte inte om att bli presenterade på det sättet och det med det femte men i slutändan så tycker jag ändå att det här var betydligt betydligt bättre än Miami
1: Ja, det var alltså bättre gånger pi än Miami alltså ta bort Miami och låt Vegas vara kvar eh, fint med plus och jag håller med, fem plus till racingen absolut, nu får ni lite småstads So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Leclerc han utökade sin streak på Pole Till inte vinst, alltså att ta pole och sen inte vinna, till 12 i rad. Nu, har det här, nu går den här streaken bak till Spanien 2022, att Leclerc vinner ett kval, eller att ta pole efter kvalet, men sen inte vinner racet. Hur länge ska det här pågå? Nu när Norris har kraschat också så är Förstappen den enda av alla förare som inte har dnf -at. Av alla de här då som har kört hela säsongen. Vi har ju Alfa Tauris eh, snurr och kaos. Och alla andra som har hoppat in ett race här och där och sådär. Men eh, det är ju också någonting som jag faktiskt dutsar till på. Att alla har DNFat utan den som vinner alltihopa. Och, ja, det är ju någonting alltså. Sen är det så här att Förstappen, inte bara den som inte har dnf Han har nu även gått om... Jim Clark som har varit den som har lett flest antal varv i procent under en säsong efter att Förstappen ledde så här många race nu. Nu, nu blir det siffror. Är du redo Anna? Förstappen mm. har nu varit i ledning 75,06% av alla varv som har kört den här säsongen. Han har alltså lett av 1267 körda varv under 2023 så har Max Förstappen varit i ledning 951 av dessa. Och det gör att han har ledit fler varv i procent än Jim Clark gjorde 1963, när Jim Clark ledde 506 av 708 varv under hela 1963-säsongen. Det är ändå någonting ju. Sen är det Nigel Mansell som är 392 och Fettel 4-2011 av den statistiken. Så där är han förbi också. Och en annan grej, det blir ju mycket för eftersom att det är så här det är va. Och det kan ni som har hört den här podden. Han har 33 segrar under 2022 och 2023, det vill säga förra säsongen och den här säsongen. Och bara de här 33 segrarna på två säsonger placerar honom som sjuva i flest antal segrar någonsin i historien. På bara två säsonger. Och ja, det är ju så att det körs fler race vilket gör att den överlägsna bil vinner fler race och det är lättare att komma upp i topp. Men så är det alltså. Det var allt jag ville ha att säga om småstadsen. Nu vill jag blicka framåt mot nästa race för att blicka bakåt, det är jag jättedålig på.
0: <laughs> vi blickar framåt, ja då gäller det att sitta klockan på tre på lördag. Tre lördag eftermiddag, precis långt och fikat så är det kval till säsongens sista race i Abu Dhabi. På söndag startar säsongsfinalen i Abu Dhabi klockan 14.00 våran tid. Och vad kan vi förvänta oss då då? Jo, alltså, den är en kamp om plats fyra i VM. Sainz och Alonso har väl 200 poäng var. Norris 195 och Leclerc 188. Den är lite kul. Det är också en kamp om plats två i konstruktörsmästerskapet. Det skiljer fyra poäng mellan Mercedes och Ferrari. Den är också intressant. Det är en fight om plats fyra mellan McLaren och Aston Martin som ju slog tillbaks den här helgen då, tack vare Stroll. Och sen är ja, det... den, där
1: är faktiskt, den där är faktiskt jättespännande nu När man har känt att McLaren liksom kör förbi med DRS-vingen öppen Och all, allt batteri urladdat Men nu slår Aston Martin tillbaka Det tyckte jag var lite oväntat Och att man kan räkna med både Stroll och Alonso Så den kampen tycker jag kommer bli mycket kul att hålla koll på i Abu Dhabi nu i helgen
0: Ja och sen är den här bottenkampen Alltså Haas är fyra poäng efter Alfa Romeo som är nya Och det skiljer väl fem poäng- mellan Alfa Romeo och Alfa Tauri. Och Alfa Tauri har sju poäng till Williams. För det var inget av bottenteamen- som tog poäng i Las Vegas. Så det är jättejämnt även där i botten. Så jag tycker att det finns- spännande saker att ta med oss. Och när vi kommer nu till Abu Dhabi- så får vi inte glömma bort- att i Las Vegas var det kallt. Ferrari hade ju en jättefördel- av att det var just kallt. Vilket gjorde att deras däck- –höll betydligt bättre. Men nu kommer vi till Abu Dhabi. Där är det betydligt varmare igen. Och medan Ferrari hade en fördel av det kalla vädret– –i Las Vegas och de där var där– –så hade ju Mercedes en nackdel av det. De kom ju inte alls in i rätt däcksfönster att kunde jobba. Så det kan ju vara så att när väderförhållandena nu slår om– –så plötsligt ser... Det som idag eller igår såg ut som en given seger för Ferrari, då kan det vara precis tvärtom. Just för att de yttre faktorerna faktiskt påverkar så oerhört mycket för det kommer ju vara däcken. För Ferrari har en enorm förmåga att överheta däcken. Det klarar man sig av för att temperaturerna var så låga. Det kan bli helt annat läge den här helgen. Och det, ja, det kommer att avgöra, den kampen i alla fall, tror jag.
1: Känslan säger ju dock att Mercedes kommer liksom skruva bort sig som vanligt om har gjort det senaste tiden och att vi står här igen. Bara, ja, vi trodde vi har en bra bil, men ja, vi gick helt snett här. Ja, vi får blika framåt. Come on guys, work, keep working in.
0: Ja, men hur många gånger har inte Ferrari gjort uh, märkliga strategifel under året? Ja. Det är nästa fråga, så att det där är nej, däcken, säger Däcken, däcken, mm. däcken.
1: Det blir kul för er allihopa att avsluta den här säsongen tillsammans med oss. Eller det blir kul för er. Det blir kul för oss att avsluta den här säsongen tillsammans med er. Det var exakt så jag ville vända på det så att vi, så att vi har rätt skuta på den här F1-båten. <skratt> vad, vad ska du göra fram tills dess då, Anna? Du korkar upp Ferrari och det, alltså, Det här har vi glömt att adressera. För ett par veckor sedan så kom man till jobbet Och då hade man fått en liten notis om att du Filip kan gå till maktmästeriet och hämta ut en kartong. Och i den kartongen så fanns det en flaska Ferrari. Och jag har, vi har inte adresserat det här och tackat till den som har skickat det här till oss. Jag vet inte hur, hur man ska kunna göra det på ett värdigt sätt. Men det var ju lite snack i somras om att jag var snett på det och sa champagne, men såklart är det inte champagne. Det är ju Ferrari som de sprutar på varandra. Du Anna hade en annan gissning på vem det var som hade skickat det här till, till dig och mig för att säga tack för någonting.
0: Jag fick faktiskt ett brev också.
1: Ja, det tar du fram här nu. Jag tittar på Anna ja. på skärmen när hon tar fram ett litet brev här. För botten av mitt hjärta tackar ju den som skickar det här, men jag vet inte vem. Men du kanske vet, fast du inte har sagt det till mig.
0: Nej, men jag vet ju. Jag har bara väntat här i avsnitt på avsnitt på avsnitt. Då står det så här. Hej Anna och Filip, vi vill bara tacka för allt jobb som ni lägger ner på bloggen samt i PIM. Och sen är det undertecknat av... Spelvillig, Micke H., Krusse, Jordis, Z-67, Sör Toby, Skärgårdsdokton, och och jag, BS.
1: Otroliga personer. Fy fan, vad fina.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Jag har nämligen inte korkat upp den än. Jag har liksom sparat den till ett värdigt tillfälle så att jag ska känna att de här personerna som skickade det här till oss- det ska liksom vara värt deras gest- Att jag inte bara öppnar den här Utan det ska vara något härligt för det
0: ja, Det kanske är dags Det kanske är dags Eller så blir det när vi ses på redaktionen nästa gång Och eh, poddar, kör poddmaraton nu ja.
1: ja eller, när någon, eller när någon av de här Ser oss en annan gång ja, otyr, Det är nästan så att man skäms Att man inte har sagt tack till det här innan Men jag har liksom inte vetat vem jag ska tacka Så, så tack, vad fint det här, Den där lilla gesten var Det avslutar vi på en glädjande not. Det tycker jag. Ja, nu ska jag nästan gå och lägga mig här. Det är måndag 20 november, klockan är 14.53. För imorgon ska jag åka upp till Luleå och, och göra hockey i Luleå för det första. Där det är 14 minusgrader. Jag måste pälsa på mig och värma upp mig redan nu. För eh, hockeyresan Som ni kan se på Sportbladet Eller på våra olika sociala medieplattformar Jag och Markus Leifby åker ut och kollar på hockey På alla olika nivåer Det var det enda som jag ska säga om det För att det här är en F1-podd Okej, okay, Anna, ska vi säga tack och hej bara?
0: Jag tycker vi säger tack och hej Och jag tackar också för Engagemanget I blogg, i live Här Och så ses vi till helgen på F1-lag
1: Abu Dhabi, tack, adjö
0: Quite outstanding Las Vegas! Pisa, Las Vegas.
1: <laughs> That was a fucking Viking comeback. Uh, behind. There's, There's something dead with the
0: engine. And even What, the, what the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track? my get my claps and steering wheel steering wheel claps and steering wheel here yeah.